0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszam na studium Biblii z serii Jak interpretować Pismo Święte. Tytuł dzisiejszego spotkania to sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte. Ja mam na imię Remigiusz, a wraz ze mną dzisiaj są Ryszard i Taras. Hasło Sola Scriptura, czyli tylko pismo, stało się jedną z najważniejszych zasad, według których Marcin Luther i inni reformatorzy starali się uzdrowić Kościół i jego wiarę. Zasada Sola Scriptura wpisywała się w jedno z głównych haseł odrodzenia, jakim było Ad Fontes, czyli do źródeł. Badania u źródeł literatury, badania u źródeł nauki. Dla reformatorów tym jedynym źródłem wiarygodnym było Pismo Święte. Jak napisał Marcin Luther, tylko Pismo Święte jest prawdziwym panem i mistrzem wśród pism i doktryn na ziemi. Będziemy dzisiaj o tym mówili. Dlaczego Pismo Święte jest takim źródłem i dlaczego uważamy, że ta zasada sola scriptura jest ważna i powinniśmy ją stosować w czytaniu i interpretowaniu Pisma Świętego. Lecz zanim zaczniemy dyskutować, zanim zaczniemy otwierać Pismo Święte, pomódlmy się i poprośmy o Boże prowadzenie w czasie tego studium.
1: Drogi Boże, pragniemy Tobie podziękować za przywilej Studium Słowa Tego. Dziękuję Ci Boże za to, że dajesz nam Pismo Święte, za to, że jesteśmy żywi i zdrowi i prosimy o mądrość i prowadzenia, abyś dawał nam myśli dobre, głębokie, które będą poruszać nasze serce i również będą wprowadzać w nasze życie pewne duchowe treści, które będziemy mogli zastosować w praktycznym, codziennym życiu. W imieniu najdroższego Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen.
0: Amen. Amen. No więc skoro skola skryptura i skoro do źródeł, Siedlijmy do źródeł. Będziemy rozmawiali na początku o Piśmie Świętym jako obowiązującej normie. Zapraszam do otworzenia pierwszego listu do Koryntian, czwartego rozdziału, od wiersza pierwszego do szóstego. I na podstawie tych słów porozmawiamy właśnie o Biblii jako normie.
1: Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia. Czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki? Bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczułam, lecz do mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, którym mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przez czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu.
0: O, Dziękuję. Bardzo ciekawy wątek, zarówno powierzenia nam, jako chrześcijanom tajemnic bożych, jak też takiego punktu odniesienia w jakimś konflikcie, który istniał w społeczności w Koryncie, ale mnie zafrapowała jedna część tej wypowiedzi. Nie rozumieć więcej niż jest napisane. Co to znaczy, żeby nie rozumieć więcej ponad to, co zostało napisane?
2: Otóż Biblia dla apostoła Pawła, jak i dla ówczesnego Kościoła, była podstawą wiary. Była podstawą nauczania doktryn, podstawą działania całego Kościoła i obawiając się, że ten nowy Kościół chrześcijański, który się tworzy, mógłby odejść od tej zasady, co spowodowałoby zagubienie nauk bożych, było dla apostoła Pawła szczególnie ważne i dlatego tutaj określa, podaje takie ostrzeżenie czy napomnienie. Chciałbym powiedzieć, że w niektórych kręgach dzisiaj chrześcijańskich mamy do czynienia z zastąpieniem zasady sola scriptura, zasadą solum, nowum testamentum, który mówi, że to Nowy Testament tylko jest standardem wiary i praktyki chrześcijanina. Czyli gdy mówimy o początkach jakiejś wiary, to nie odnosimy się do Księgi Rodzaju, tylko do Ewangelii Mateusza, co powoduje, że właściwie tracimy poznanie to najważniejsze historii Kościoła
0: Bożego na ziemi. Mhm. Tak teraz?
1: Mamy do czynienia tutaj z natchnieniem bosko-ludzkim. I na pewno Bóg inspirował pisarzy, proroków do tego, aby objawiali prawdę. I w momencie, kiedy na przykład korzystamy z zasady solo ratio, czyli jedynie rozum ludzki, często wybiegamy poza właśnie te granice Bożego natchnienia. I wprowadzamy również swoje jakieś idee, poglądy, tak, które niekoniecznie będą się pokrywać z tym, co było objawione przez Ducha Świętego prorokom dla nas, jako dla ludzi. Dlatego uważam, że apostoł Paweł mówiąc o tym, żeby nic nie dodawać ponad to, właśnie zwracał uwagę, że Prorostwo nie przychodzi z własnej woli, z własnego objaśnienia. Bóg miał konkretny cel i zamiar w tych myślach, które były inspirowane, aby przekazać jak, jakąś zasadę, naukę Kościołowi. Tak? I w tym momencie, kiedy my teraz poprzez własne gdzieś tam założenia czy może wykształcenia Czy cokolwiek innego tak? Co przeszkadza gdzieś tam zrozumieć Pismo Święte Wprowadzamy jakby Swoje znaczenie To wtedy tracimy ten wątek tak? Tego bosko-ludzkiego natchnienia Tego, że Jezus przekazywał Duch Święty przekazywał Właśnie i inspirował proroków Po to, aby przekazać Pewne treści
0: Czyli to, co jest napisane Jest wiarygodne Prawda? Skoro jest wiarygodne, to według tego można oceniać całą resztę. A możemy zobaczyć jeden przykład, ponieważ no, chcielibyśmy nie tylko porozmawiać tutaj teoretycznie, ale, drodzy widzowie, nauczyć was też stosowania tej zasady w praktyce i mamy w Piśmie Świętym jeden ciekawy przykład ludzi, którzy zastosowali taką praktykę. Działo się to w czasie podróży misyjnych apostoła Pawła, kiedy Trafiał do różnych miejsc, trafił do miejsca, które nazywało się Tesalonika i tam ludzie, którzy go słuchali, od razu odrzucili, byli, to co mówił, byli hermetyczni na jego nauczanie. Paweł przemieścił się do miejsca Berea. Tam ludzie, którzy słuchali go, byli otwarci, ale zastosowali taką zasadę ograniczonej otwartości. Posłuchajmy, jak to brzmiało.
2: Czytam z dziejów apostolskich, 17 rozdział, wiersz 10 i 11. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością, codziennie badali pisma, czy tak
0: się rzeczy mają. Jak mieszkańcy Berei zastosowali zasadę sola scriptura w swoim doświadczeniu religijnym.
1: Więc widzimy, że tutaj mamy do czynienia z tym, że berejczycy uważają, że autorytetnym źródłem poznania prawdy jest Pismo Święte, niezależnie od tego, kto teraz przychodzi i w imieniu Pisma Świętego przemawia. I niezależnie od tego, jaki status w Kościele miał apostoł Paweł, dla berejczyków było zrozumiałe, że wszelkie treści, które są głoszone, wykłady czy jakieś zachęcenia, napomnienia, tak, powinny być weryfikowane jedynie z Pismem Świętym. I uważam, że to jest bardzo dobra zasada, ponieważ w dzisiejszym świecie mamy bardzo rozwinięty analfabetyzm religijny. Bardzo wiele jest osób, które po prostu słuchają wykładów w internecie, na YouTubie, różnych mówców. Nie mówię wcale, że to jest złe, tak? Ale zachęcam do tego, aby później udawać się do Pisma Świętego i weryfikować, co Pismo Święte mówi na ten temat, o którym już być może przez tą godzinę usłyszeli i zweryfikować podobnie, zastosowując dobrą zasadę, którą stosowali Berejczycy.
2: Żeby lepiej to zobrazować, mówiąc to, co przed chwilą powiedziałeś teraz, wyobraźmy sobie, przedstawiając wartość Pismo Święte jako jedyny autorytet wiary. Załóżmy, gdybyś mi mógł pomóc, to jest tradycja. Mógłbyś podtrzymać Mógłbyś jeszcze, powiedzmy, pomóc, jeszcze powiedzmy tutaj, tak byśmy odwrócili, prawda? Pod spodem, dobrze? I teraz... Powinno to być na tej zasadzie, że Słowo Boże jest jedynym autorytetem wiary. Jeżeli mamy tradycję, która nie jest sprzeczna Słowem Bożym, może cokolwiek pomóc, już jest praktykowana, nie ma problemu, żeby również była pewną inspiracją. Jeżeli mamy orzeczenia Kościoła, soborów, rady, które są zgodne z Pismem Świętym, tym najwyższym autorytetem, możemy je przyjąć. Ale możemy zaobserwować zupełnie inną sytuację. Dzisiaj Słowo Boże jest na samym końcu. Liczy się tradycja, nieważne czy ona jest zgodna z Pismem Świętym czy nie, liczy się orzeczenie władz Kościoła, soborów czy jeszcze innych jednostek, a dopiero Pismo Święte i w związku z tym, może byśmy dzisiaj jeszcze włożyli badania naukowe, czy opinie innych mądrych ludzi. I właściwie Pismo Święte dla wielu ludzi nie jest autorytetem. Dlatego nie chcą włożyć pewien wysiłek,
0: żeby przeczytać, co Bóg, co Pan Jezus chce im powiedzieć. Dziękuję, ale jak można było podważać tak wielki autorytet jak apostoł Paweł? I nie wierzyć mu na słowo, tylko odnosić się do Pisma Świętego. Czy to, było nie, czy to nie było nierozsądne działanie ze strony Berejczyków? Paweł, wykształcony rabin, wielki apostoł, a ci ludzie wracali do domu i sprawdzali, czy naprawdę Paweł naucza zgodnie z Biblią.
1: Powiem, że w zależności od tego, jak będziemy rozumieć Pismo Święte i stosować się do tej zasady, zależy nasze zbawienie bo nie po prostu czytamy Pismo Święte ze względu na to, żeby wykształcić się, tak, czy zdobyć kolejną wiedzę, ale jak jest napisane, że badajcie Pismo, poprzez nie będziecie mieli żywot wieczny, czyli zbawienie. I uważam, że to jest bardzo dobre podejście, wręcz ono wymaga dlatego, że na skalę stawia się coś bardzo ważnego, tak życie rzeczy, wieczne, relacje z Jezusem, blisko i kontakt i więź. I żeby to stracić w taki sposób nierozsądny, tak, mamy dzisiaj naprawdę wiele, wiele możliwości do tego, aby sprawdzać. Mamy czas, mamy narzędzia, mamy mnóstwo, mnóstwo sposobów, aby poznawać prawdę, i dlatego warto zadbać o to, bo chodzi o zbawienie.
0: Mhm.
2: To co jest smutne dla mnie, że wielu chrześcijan, którzy, których spotykam nigdy nie mieli Pisma Świętego w ręku lub nie czytali a kiedy pytałem się dlaczego są wierzącymi no bo moi rodzice byli dziadkowie tutaj mamy wierzących, pierwszych chrześcijan czy grupę ludzi wierzących, którzy chcieli odwołać się do autorytetu Pisma Świętego Nigdy nie, zapewne, nie zapomnę pewnej historii. Opowiadał mi jeden z kolegów, gdy odwiedził pewną rodzinę. Starsza pani mieszkała z córką. Ta pani nie umiała czytać, nie umiała pisać, a więc była osobą wierzącą, ale nie korzystała z Pisma Świętego. Chociaż słuchała, gdy córka jej czytała i dla niej Pismo Święte było tym szczególnym autorytetem wiary. I kiedy kolega odwiedził tą panią, tą rodzinę, zaczął rozmawiać, ta pani mówi, nie, nie, ale w Piśmie Świętym nie jest tak napisane. I w ten czas on wyjął Pismo Święte, zaczął czytać. Ona była zaskoczona. Z uwagi na to, że nie mogła zweryfikować, zwróciła się do córki o pomoc. Czy tak jest napisane? Tak. I kilkakrotnie, kiedy on przeczytał i córka potwierdziła, powiedziała, to jest... To, co ja powinnam praktykować.
0: Dziękuję za zwrócenie mi uwagi na Słowo Boże. A, dziękuję, drogi, drodzy widzowie. Także nie wierzcie nam na słowo, tylko wszystko to, co dzisiaj usłyszycie w czasie tej audycji. Sprawdźcie, czy naprawdę tak jest, otwierając i czytając Pismo Święte. Myślę, że ta weryfikacja nie będzie dla was trudna. Drugą zasadą dotyczącą właśnie sola scriptura jest uznanie jedności Pisma Świętego. No, Pismo Święte, tak jak już mówiliśmy w poprzednich audycjach, jest bardzo różnorodne literacko. Powstawało w dużej przestrzeni czasowej, 1500 lat. Księgi spisywało 40 ponad osób, a więc moglibyśmy mieć wszelkie prawdopodobieństwo, że będzie to coś bardzo niejednolitego. Ale wierzymy w jedność Pisma Świętego. Co jest takim spoiwem dla, tej, dla tego całego kanonu 66 ksiąg, kiedy mówimy o tym, że jest to jedność.
2: Tym spoiwem jest autor. Kiedy mówimy, że 40 osób pisało, to ja traktuję ich jako pisarzy. Natomiast autorem, tym, który inspirował pisarzy, to był Duch Święty. I on czuwał nad tym, żeby księgi, które były pisane przez różnych pisarzy, to byli ludzie bardziej wykształceni, mniej wykształceni, zajmujący się różną profesją, mogły przekazać największe przesłanie o Bogu, o Jego miłości, o planie zbawienia, żeby to było przekazane również o niebezpieczeństwach i zagrożeniach, które są dla ludzkości, żeby również pokazać wielki bój między Bogiem a siłami zła. I w związku z tym właśnie ta niesamowita zgodność jest zaskakująca. Księga, która powstawała na przestrzeni 1500 lat. Nie ma sprzeczności. Mogą pojawiać się pozorne niezrozumienia, ale nie ma rzeczy sprzecznych, które trzeba byłoby usunąć z kanonu Pisma Świętego w XXI wieku, bo to, co zostało napisane przez Mojżesza, nie, nie, to, to, to nie wytrzymało próby czasu. Dzisiejsza nauka zaprzecza temu. Z wielką pokorą musimy przyjąć, że wciąż jest aktualne
0: to przesłanie. Dziękuję. Spróbujmy wykorzystać zasadę jedności Pisma Świętego do tego, aby poznać pewne, czy wyjaśnić pewne kwestie. Apostoł Paweł w dwóch miejscach swoich listów odnosił się do tak zwanej zdrowej nauki. Przeczytam drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i trzynasty wiersz. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Podobne słowa znajdują się także w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale i dziewiątym wierszu trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej, jej przeciwstawiają. Jak rozpoznać, czy jakaś nauka jest zdrowa, czy mówiąc językiem apostoła Pawła przeciwieństwem, czy jest to chora nauka?
1: Z zawsze istniała zasada, że nowe powstające pisma tak w okresie chociażby nowotestamentowym były porównywane do istniejących. Czyli Starego Testamentu, Toranewim Ketubim. I uważam, że to jest najlepsza zasada, którą do tej pory możemy stosować, aby porównywać, czy to jest zdrowa nauka, czy niezdrowa. Na przykład w Nowym Testamencie zawarte liczne cytaty które pochodzą ze Starego Testamentu i jakby Stary Testament rzuca światło na nowy i odwrotnie. I widzimy, że w momencie, kiedy pisała się Ewangelię, kiedy mamy liczne listy tak, apostoła Pawła, to wszystkie one, można powiedzieć, zakorzenione, zaziębione w nauce starotestamentowej. Tak? Czyli w pewnym sposób wypełnia się to, co Jezus powiedzi, że przyszedł nie zaprzeczyć zakon i prorocy, tylko wypewnić, tak, i potwierdzić. W ten sposób można powiedzieć. Również skąd poznać, czy to jest zdrowa nauka, czy niezdrowa? Uważam owocy. Owocy jedynie mogą pokazać, do czego prowadzi ta nauka. Jeśli widzę, że ona mnie po prostu oddala od Boga albo wprowadza w moje życie nierównowagę, to mam po prostu przemyśleć, czy muszę wciąż kontynuować e, nauczanie czy albo e, wyznawanie tej nauki.
0: Tutaj wchodzimy w obszar innego ważnego hasła, obok sola scriptura. Jest to hasło, które brzmi to ta czyli całe Pismo Święte, a, które może pokazać czy zweryfikować daną naukę, jak mamy poznać na przykład nauczanie Biblii na temat duszy człowieka i tego, co oznacza w Piśmie Świętym określenie dusza? Gdyby ktoś był zainteresowany tym albo podobnym tematem, co byście doradzili? W jaki sposób miałby dowiedzieć się na temat nauczania Biblii na dany temat?
2: Oczywiście powinien... Uczciwie podejść do tego zagadnienia i od początku Pisma Świętego do, poprzez poszczególne księgi próbować znaleźć informacje, co Pismo Święte ma na ten temat do powiedzenia. Gdy mówimy na temat nieśmiertelności duszy czy stanu umarłych, to niektórzy powołują się na fragment z Ewangelii Łukasza, który opisuje o tym, co działo się z żebrakiem, łazarzem i, i bogatym, bogatym człowiekiem, ale jest to przypowieść. Jeżeli teraz ktoś będzie chciał budować swoją wiarę, swoje przekonanie, że taki jest stan umarłych po śmierci, na bazie tej przypowieści, no to jaki będzie efekt? No niewłaściwy, niepełny. Dlatego... Przypominał sobie, jeden z moich przyjaciół opowiadał, w jaki sposób dyskutował z pewnym człowiekiem, który oczywiście, bo może jeszcze jedną rzecz powiem. Biblia, Biblię można porównać do skrzypiec. Można wygrać na skrzypcach, można zagrać każdą melodię. Nieprawdaż? Podobnie biorąc Biblię. Możemy znaleźć usprawiedliwienie dla różnych dziwnych nauk, które praktykujemy. Dlatego jest tyle kościołów. Ale jeżeli chcemy być uczciwi, to musi być zasada to ta skryptura, całe Pismo Święte. Prawda jest objawiona w całym Piśmie Świętym. I w związku z tym, gdy pewien człowiek dyskutował z moim kolegą właśnie wybiórczo, wybierając fragmenty czy wersety, które potwierdzają jego hipotezę, jego teorię, no to yy, kolega powiedział chwileczkę, to ja teraz pokażę panu, jak pan studiuje pismo święte. I powiedział, proszę odczytać ten tekst. Zdziwiony, bo ten tekst nie dotyczył tematu, a tekst brzmiał: Poszedł Judasz i się powiesił. Co pan chce powiedzieć? Chwileczkę. A teraz proszę przeczytać ten tekst, który tak brzmiał: I ty też tak zrób. Co z tego wynikało? Proszę, Biblia próbuje samobójstwa. Nieprawda. Jeżeli ta zasada, to ta skryptura i oczywiście zasada kontekstu, o czym będziemy mówili za chwilę, zostanie pominięta, to w ten czas wchodzimy w ślepy
0: zaułek. Dziękuję. Czyli drodzy słuchacze, nie tylko sprawdzajcie w Piśmie Świętym to, o czym my mówimy, ale sprawdzajcie w całym Piśmie Świętym. Od samego początku do samego końca. Od pierwszej do ostatniej księgi. Ja mogę tylko podpowiedzieć, że jest takie Ciekawe narzędzie, które może pomóc w poszukiwaniu tego, czego Biblia uczy na dany temat. Tym, to narzędzie nazywa się konkordancja biblijna, która zawiera wszystkie słowa, które znajdują się w Piśmie Świętym, wszelkie miejsca występowania danego słowa i przeglądając wszystkie teksty, w których dane słowo występuje, można stworzyć swój pogląd na temat danego terminu danej prawdy teologicznej i myślę, że nie jest to zbyt skomplikowane, bo całe Pismo Święte nie jest zbyt skomplikowane. Bo właśnie o tym chcemy teraz też porozmawiać, o tej powszechności i zrozumiałości Pisma Świętego. Patrząc na nauczanie Pana Jezusa, no zapraszam, do przeczytania Ewangelii Mateusza, 12 rozdziału, 3 i 5 wiersza.
1: A on rzekł im. Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabbat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy?
0: Zobaczcie, Pan Jezus kierował swoje nauczanie do różnych ludzi, do uczonych w piśmie, faryzeuszy, kapłanów, ale także do prostych ludzi i także wobec tych prostych ludzi posługiwał się Pismem Świętym. Czy zatem, jak sądzicie, czy Pismo Święte jest może być zrozumiałe dla każdego człowieka? Oczywiście. Pismo Święte
2: jest pisane językiem komunikatywnym, zrozumiałym. To nie znaczy, że przeczytamy raz i wszystko wiemy. Głębia Pisma Świętego jest zadziwiająca. Najbardziej zdolni ludzie wymagający znajdą, niesamowitą inspirację. Najbardziej skromni, prości ludzie znajdą również dla siebie inspirację. Dlatego Pan Jezus, kiedy przebywał na naszej ziemi, w, tru, w różnych sytuacjach, kiedy był atakowany, kiedy chciał pewne rzeczy potwierdzić, powiedział napisano, a więc odwoływał się do autorytetu Pisma Świętego. Poza tym jest ciekawa rzecz. My wiemy z historii, że przyszedł taki moment, gdzie tylko duchowni mogli czytać tą księgę. Przeciętny wyznawca był pozbawiony Pisma Świętego, lektury, ponieważ nie znał języka łacińskiego, więc po prostu chleb żywota był dla niego absolutnie czymś nieznanym. Ktoś może postawić pytanie, a czy dzieci mogą czytać Pismo Święte? A Apostół Paweł napisał do Tymoteusza, a ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Czy więc nie ma ograniczeń wiekowych. Osobiście jako dziecko uczyłem się czytać i bardzo często korzystałem z Pisma Świętego. To dało mi dość dużą przewagę później w szkole, po prostu dlatego, że chętnie lubiłem czytać Pismo Święte.
0: A, dziękuję. Czyli jest powszechne dla każdego człowieka, jest, może być zrozumiałe dla każdego człowieka, no ale co zrobić? Tak może z waszego doświadczenia, w dwóch zdaniach, kiedy natrafiamy na niezrozumiałe, bądź może kontrowersyjne dla nas wypowiedzi Pisma Świętego. No klasyczny przykład. Osoby, które czytają Stary Testament, niejednokrotnie są zszokowane opisem wojen, wręcz jak nazywają ludobójstwa w Starym Testamencie, wybijania całych narodów. Co zrobić podczas lektury, kiedy się natrafia na takie, takie fragmenty, czy inne, które są niezrozumiałe?
1: Przede wszystkim Biblia sama jest dla siebie światłem. Mhm. I na przykład, kiedy zobaczymy i przeczytamy Księgę Wyjścia, z tego co pamiętam, 34 rozdział, kiedy Bóg sam się objawia i mówi o sobie w sposób, że jest tym Bogiem miłosiernym, miłującym, kochającym i znajdziemy wiele, wiele, wiele innych jeszcze fragmentów, gdzie Pan Bóg ukazuje się wcale nie takim mściwym Bogiem, nienawistnym, to zrozumiemy, że jednak to nie jest do końca prawdą, że Bóg jedynie objawia się w Starym Testamencie jako Bóg mściwy.
0: Czyli zasada to ta skryptura, inaczej mówiąc czytaj dalej, a zrozumiesz. W pewnym kontekście
2: Remko, odpowiadając jeszcze na to zagadnienie, ono jest bardzo trudne, żeby wyjaśnić, ponieważ nasze możliwości są zupełnie inne. Pan Bóg zna przyszłość i Pan Bóg doskonale wiedział, czy dany naród, czy dana jednostka pozostawiona nadal przy życiu będzie dobrodziejstwem dla społeczeństwa, pomoże, czy raczej będzie niszczycielem doprowadzającym do zupełnego upadku Chcąc ratować innych ludzi, Pan Bóg podejmował decyzję po prostu unicestwienia tych ludzi, którzy swoim, swoim życiem, zwyczajami czy praktykami, no na przykład, składano na ofiary dzieci. Było to zupełnie nieznane w religii Pisma Świętego. Było to sprzeczne. Pan Bóg nie chciał zezwolić na to, żeby praktyki tego typu były stosowane w Ludzie Bożym.
0: Poznaliśmy do tej pory termin sola, skryptura i jego znaczenie. Poznaliśmy także termin tota, skryptura i też zastosowanie i znaczenie tego terminu. Dowiedzieliśmy się o tym, że Pismo Święte stanowi jedność i jest powszechne, ale przed nami teraz kolejny termin, z którym chcielibyśmy was, drodzy, zapoznać. A ten termin brzmi, i to jest takie trudne stwierdzenie trochę, Scriptura scripturam interpretator Oznacza po prostu, że Biblia interpretuje samą siebie Zobaczmy jak zastosował tę zasadę Pan Jezus Otwórzmy Ewangelię Łukasza 24 rozdział 27, 44 i 45 wiersz Historia ta toczy się tuż po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Kiedy uczniowie idą z Jerozolimy do miasteczka Emaus Jezus spotyka ich Rozmawiają o tym, co się wydarzyło i Pan Jezus zaczyna otwierać czy cytować Pismo Święte, żeby wyjaśnić im swoje zmartwychwstanie i to, kim jest. Posłuchajmy tych słów. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał
2: im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia
0: zmartwychwstać. Jakie zasady interpretacji Pisma Świętego zastosował tutaj według Was Pan Jezus?
1: Myślę, że tutaj się okazuje mnóstwo zasad. Tak? Mhm. Zasada to ta skryptura, tak? jedności też Pisma Świętego, ale przede wszystkim też, że Biblia wykłada się sama.
0: A co to może znaczyć, że Biblia wykłada się sama? Więc, Dojdźmy do tego Więc, same. może
1: przykład taki. Mamy księgę Apokalipsy, w której w 12 rozdziale czytamy w 17 wersecie, że. może przeczytam. Mhm. Objawienia 12, 17. I zawrzał smog gniewem na niewiasty i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa która strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Więc zadajemy w tym momencie pytania, czym jest świadectwo Jezusa, tak? I Biblia jakby nam odpowiada, tak? Biblia wykłada się sama w tej kwestii, bo co dalej, kilka rozdziałów dalej, czytamy w XIX rozdziale tej samej księgi, w wersecie, i upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzeczy do mnie. Nie czyń tego jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. Czyli dar prorokowania w Kościele, ogólnie mówiąc. Mhm. Więc, I to jest właśnie prosty, nocny przykład, który pokazuje, że Biblia naprawdę uzupełnia się sama. Nie potrzebujemy jakichkolwiek innych do Biblii narzędzi, ale w niej zawarta odpowiedź.
2: Jeśli można, tutaj ten wątek teraz, który ty pociągnąłeś, na przykład w tym dwunastym rozdziale przeczytałeś i zawrzał smog gniewem na niewiastę. No, kto to jest tym smokiem? Dokładnie. To, to, to jest szok. Smog bawelski ktoś może szukanie. powiedzieć? Nie, właśnie Biblia nam samo odpowiada. Wierz dziewiąty. I rzucony został ogromny smog, wąz starodawny, zwany diabłem i szatanem. A więc nie ma wątpliwości, że w tej symbolice oczywiście jest jasno przedstawiony smog i reprezentuje szatana, diabła, który jest przeciwnikiem Boga i człowieka.
0: Czyli najprościej mówiąc, chcesz znać znaczenie pewnych stwierdzeń, terminów, które pojawiają się w Piśmie Świętym, przede wszystkim szukaj w Piśmie Świętym znaczenia. No, tym, którzy może zaczynają czytać Pismo Święte, chcę podpowiedzieć, że w różnych przekładach Pisma Świętego znajdują się takie małe, bądź na marginesie, bądź pod danym wersetem, bądź na dole strony napisane mniejszą czcionką inne teksty biblijne. To są tak zwane teksty paralelne, czyli teksty, które mówią na ten sam temat w innej części Biblii. I tak śledząc poszczególne teksty paralelne można znaleźć no właśnie wyjaśnienie czegoś, czego szukamy.
2: Jeśli można, chciałbym również dopowiedzieć, że ważne jest w jakim stanie ducha uh -huh. my przystępujemy do studiowania Słowa Bożego. Jest to pewien, powinno scharakteryzować stan osobistej pokory, otwartości uczenia się. Przede wszystkim również duch modlitwy. Prosimy o napełnienie nas Duchem Świętym, żebyśmy mogli zrozumieć słowa, które zostały skierowane. Jak również to, co wcześniej powiedzieliśmy już, zasada kontekstu. Jeżeli wyrwiemy z kontekstu rzeczy niezrozumiałe, możemy nadać zupełną in, inną interpretację Słowu Bożemu. Mhm, dziękuję. Mhm, Przede wszystkim
1: ja mówiąc, Jezus sam mówiąc w przypowieściach, później po przypowieściach wyjaśnia. Tak, tak? Jest. Więc mamy naprawdę dużo wytłumaczeń i wyjaśnień w Piśmie Świętym.
0: To przed nami ostatni motyw naszego dzisiejszego studium, ostatni wątek, A... Wątek, o który jesteśmy jako Adwentyści Dnia Siódmego często pytani. Ponieważ utożsamiamy się z zasadą sola scriptura, ponieważ często posługujemy się takimi słowami z Księgi Izajasza 8 rozdziału i 20 wiersza do zakonu i do świadectwa jako tych źródeł objawienia, no ale w naszych zasadach wiary jest pewna też zasada mówiąca o darze proroctwa. I teraz na podstawie tego też nauczymy się kolejnego terminu dotyczącego interpretowania Biblii, czyli norma normans i norma normata. No, kolejne może trudne stwierdzenie. Ale a wierzymy w to, że osoba, która żyła i o której najczęściej mówimy, że jest chrześcijańską pisarką, która żyła w, tworzyła między rokiem 1840 czwartym, a rokiem 1915, która nazywała się Ellen White, została obdarzona darem proroctwa. I czasami słyszymy, że dla nas, Adwentystów Dnia Siódmego, jej twórczość jest uzupełnieniem Biblii, jest jakby drugą Biblią. Jak to wygląda naprawdę? Jeśli można, gdy czytamy
2: opisy Biblii, Nieraz są one bardzo syntetyczne, bardzo skromne. Na przykład opis kuszenia Ewy. Jestem przekonany, że to nie trwało dosłownie minutę. Dlatego gdy Ellen White opisuje to w książce Patriarchowie i Porocy, ona opisuje to szerzej. Ma wizję tej sceny, została ta scena jej przedstawiona i podaje wiele bardzo ciekawych faktów, które ten obraz wzbogacają. Oczywiście. To pomaga nam podejść z pewnym szacunkiem do jej dzieł. Niemniej jednak sama Ellen White stawiała Pismo Święte ponad wszystko i kierowała uwagę czytelników do Pisma Świętego. Kiedy studiujemy jej dzieła, to one wszystkie są zgodne z nauczaniem Pisma Świętego. Gdyby były niezgodne, zostałyby odrzucone. Poza tym chcę powiedzieć, że w historii Ludu Bożego mieliśmy proroków, mieliśmy tych, którzy przekazywali Boże świadectwo, ale ono nie zostało spisane. Prawdopodobnie było to w tamtym czasie dla konkretnej grupy ludzi w konkretnym czasie historycznym miało konkretne zadanie. Natomiast to, które przekazuje Ellen White, ma szczególne poselstwo na ten czas. Piękne zasady zdrowia, które są ponadczasowe, uniwersalne.
0: Dziękuję bardzo. Czyli to norma normans i norma normata oznacza, że coś, co tworzy człowiek, musi być weryfikowane przez natchnione Słowo Boże. I musi być z tym zgodne. Ja chciałbym przeczytać wypowiedź samej Ellen White na temat relacji jej pism do Pisma Świętego. Ta autorka napisała tak. Kiedy czynicie Biblię waszym pokarmem i napojem, kiedy wyłożone w niej zasady stają się częścią waszego charakteru, będziecie się uczyli przyjmować rady Boże. Wywyższam przed wami bezcenne słowo. Nie powtarzajcie moich słów, mówiąc siostra White powiedziała to albo siostra White powiedziała tamto. Dowiedzcie się, co mówi Jahwe Bóg Izraela i czyńcie Jego przykazania. Bardzo prosta zasada norma non, normans i norma normata. No ale chciałbym także przeczytać oficjalne stanowisko Kościoła Adwentystów dnia siódmego wyrażone w biblijnych zasadach wiary. Pierwsza zasada wiary brzmi Pismo Święte. I w tej zasadzie znajduje się też takie zdanie. Pismo Święte jest najwyższym, autorytatywnym i nieomylnym objawieniem Jego woli. Wyznacza standardy rozwoju charakteru, weryfikuje nasze doświadczenia, objawia definitywnie zasady wiary i stanowi wiarygodny zapis działania Bożego w historii. Czyli to jest jedyny autorytet, ale także z zasady zatytułowanej Dar Proroctwa, która mówi na temat naszej relacji do twórczości Ellen White. Pozwolę sobie zacytować jedno zdanie. Jej pisma przemawiają z proroczym autorytetem i dostarczają Kościołowi pociechy, wskazówek, pouczeń oraz korygują jego kroki. Zaświadczają one także wyraźnie, iż to Biblia stanowi kryterium, według którego należy oceniać wszelkie nauki i doświadczenia religijne. Zapraszam Was, drodzy, do lektury książek tej autorki, ale także sprawdzajcie, czy to, co napisała, jest zgodne z Pismem Świętym. Dzisiaj poznaliśmy kilka ważnych zasad interpretowania Pisma Świętego. Być może zapomnimy niektóre z tych terminów i trzeba będzie sobie odtwarzać ponownie nasze studium, żeby je zapamiętać, ale chciałbym, żeby przede wszystkim zapamiętać zasadę sola scriptura, tylko Pismo. Dla osoby, która szuka Boga, Osoba, która szuka Boga, powinna się odwoływać do Biblii jako jedynego i najważniejszego autorytetu. A wszystko inne powinno być oceniane i weryfikowane wobec Pisma Świętego. I tak jak mówiliśmy, a zrozumienie Pisma Świętego jest dla każdego, kto ma szczerą wolę. Chciałbym jedno zdanie jeszcze.
2: Mianowicie... Możemy porównać Pismo Święte do wzorca jednego metra, który Ten znajduje jest. się w Sèvres pod Paryżem. To znaczy, jeżeli ja chcę wydawać, produkować miary jedno, jednometrowe, muszą one zgadzać się z tym wzorcem. Jeżeli ja jako chrześcijanin chcę praktykować Boże zasady, muszą zgadzać się z nauką Pisma
0: Świętego. I to jest podstawą w życiu każdego chrześcijanina. Bardzo dziękuję za uwagę podczas naszego studium. Chcę zaprosić na kolejne studium zatytułowane Dlaczego warto interpretować Pisma Święte, Pismo Święte? Dlaczego interpretacja Biblii jest konieczna? To naprawdę będzie ciekawe studium. A teraz chciałbym, abyśmy to dzisiejsze spotkanie zakończyli modlitwą. Ukochany nasz Boże i Ojcze, w pełni
2: wdzięczności za Pismo Święte, które zostało zachowane aż do naszych czasów, jest dla nas wzorcem, drogowskazem życia, kształtuje nas, wychowuje, ponieważ to Ty w tej księdze przemawiasz do każdego z nas. Nie tylko w celu, napominania i kształtowania, ale również wybaczania, pocieszania, dawania nam radości i nadziei. Bez tw Twego Słowa życie nasze byłoby bez nadziei, bez przyszłości, byłoby życiem pustym. Dlatego prosimy, o szczególne napełnienie duchem świętym. Każdą osobę, która bierze do ręki tą szczególną księgę, świętą księgę, który jest Twoje objawienie, żeby była napełnieniem i treścią jej życia. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen.